0: Herzlich willkommen bei Pettertool, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Bei Pettertool sprechen wir regelmäßig über die Frage, wie Österreich langfristig klimaneutral werden und seine Abhängigkeit von Öl, Kohle und Gas reduzieren kann. Wir in der österreichischen Energieagentur nennen das dann die Mission Zero. Ein Bereich, in dem wir schon relativ weit sind, ist der Stromsektor. Aktuell erzeugen wir ja mehr als 70 Prozent unseres Stroms auf Basis erneuerbarer. Aber der Strombedarf wächst, Elektrizität und auch wird auch in anderen Sektoren wie zum Beispiel Wärme oder Verkehr immer wichtiger. Und der Anteil unserer Stromimporte wurde auch in den letzten Jahren immer höher. Also müssen wir vermehrt die Kraft aus Sonne, Wind, Wasser und Wald nutzen. Ein wichtiges Element dabei sind auch die Stromnetze, die diese elektrische Energie von A bis B transportieren. Die werden nach der Betriebsspannung eingeteilt. Da gibt es niedrigere Spannungsebenen, die das Verteilernetz bilden. Da gibt es unterschiedlichste Netzgesellschaften dafür. Und dann gibt es die Hoch- und Höchstspannungsleitungen, die den Zweck haben, große Energiemengen möglichst verlustfrei zu übertragen. Das findet auf den Spannungsebenen 110, 220 und 380 kV statt. Und das Unternehmen, das dieses österreichische Übertragungsnetz betreibt, ist die Austrian Power Grid AG, kurz APG. Und ich freue mich sehr, dass wir heute den technischen Vorstand der APG er hat Christina in der Leitung haben in unserem virtuellen Aufnahmestudio. Äh, lieber Herr Christina, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen bei Petter Schul. Ähm, schön, dass Sie sich Zeit nehmen, heute mit uns über die Rolle des Übertragungsnetzes zu sprechen. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Danke. Äh, Außerdem bei uns im äh, virtuellen Studio ist mein Kollege Günter Pauritsch. Günter Pauritsch leitet bei uns das Center Energiewirtschaft, Infrastruktur und Energiepartnerschaften und ist also unser Mann äh, für Fragen rund um ein sauberes und sicheres Energiesystem. Hallo Günter, herzlich willkommen auch dir.
1: Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heute einmal über die Rolle des Übertragungsnetzes im derzeitigen Energiesystem und im Energiesystem der Zukunft reden können.
0: Super, Na dann starten wir gleich los. Herr Christina, bevor wir jetzt tatsächlich nochmal in, in, in die Fachmaterie einsteigen, würde ich Sie kurz bitten, uns zu erklären, was die APG macht. Ich bin mir sicher, einige unserer Zuhörer wissen äh, vielleicht noch nicht, welche konkreten Aufgaben so ein Übertragungsnetzbetreiber hat.
2: Naja, die APG hat im Wesentlichen ein ganz, ganz großes Ziel äh, und eine ganz große Aufgabe, das ist die Sicherstellung der Versorgungssicherheit in Österreich mit Strom. Das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, äh, das ist sozusagen das, worauf wir uns alle, alle unsere Mitarbeiter, das sind rund 600 Mitarbeiter in der ABG, fokussieren und spezialisiert sind. Das Wie ist natürlich eine relativ große Herausforderung mittlerweile geworden. Auf der einen Seite ist es natürlich, den Netzbetrieb, den Betrieb des Übertragungsnetzes rund um die Uhr sicher und stabil zu betreiben. Ähm, Dazu gehört natürlich auch ein entsprechend ausgebautes Übertragungsnetz, also ein ein zeitnaher Netzausbau, der auch den Transport der entsprechenden Strommengen dann auch ermöglicht, ist einmal Voraussetzung für das Ganze. Ähm, Ein weiterer ganz, ganz wesentlicher Punkt dann ist auch äh, das Balancing, also das heißt den Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch permanent sicherzustellen. Das ist ja die ganz große Besonderheit im Strombereich, äh, dass hier alles wirklich just in time passieren muss. Äh, Wir haben ja ganz wenig Möglichkeiten, nur Überschussstrom irgendwo zwischenzuspeichern. Äh, Und so gesehen ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses dieses Regeln, dieses Balancing auch mit diversesten Produkten äh, kurzfristig äh, permanent auch passiert und möglich ist. Und was in den letzten Jahren eine ganz, ganz große Herausforderung für uns geworden ist, ähm, was viele aber nicht wissen, die Übertragungsnetzbetreiber in Europa sind in hohem Maße aufgefordert und auch verantwortlich seitens der Europäischen Kommission für die Weiterentwicklung ähm, des Strommarktdesigns. Also da geht es ganz stark darum, wie diese Marktplattformen für diverse Produkte, Sie wissen ja, Strom wird Intraday, day-ahead über längere Zeiträume gehandelt. Das sind alles Plattformen, europäische Plattformen, die hochstandardisiert sind, wo die Produktzyklen, die Produktgrößen ganz klar abgestimmt werden müssen. Und da sind die Übertragungsnetzbetreiber gefordert, hier die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, sich zu koordinieren und eben harmonisierte Plattformen den Stromhändlern zur Verfügung zu stellen. Und ein letzter großer Punkt, der uns äh, beschäftigt. Wir sind auch äh, jenes Unternehmen, das in Österreich als Dienstleister für die ÖMAG ähm, die gesamte Prognose der Erneuerbaren, all jene Erneuerbaren, die über die ÖMAG äh, die Förderung erhalten, äh, jeden Tag durchführen. Und das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil mittlerweile prognostizieren wir tagtäglich rund 4000 Megawatt äh, installierter Erneuerbarenleistung für den nächsten Tag und das ist auch für uns selbst dann sehr sehr wichtig zu wissen, wie stellt sich das erneuerbaren Tagebot am nächsten Tag dann äh, auch
0: entsprechend dar.
2: Es mhm, ist so ein ja, wesentlichen das Tätigkeitsfeld.
0: Ja. Sehr interessant diese Prognose auch. Ich meine, das 4000 Megawatt haben Sie gesagt, das wird noch mehr werden und da werden wir später auch noch äh, darauf zu sprechen kommen. Vielleicht äh, starten wir jetzt vorher noch mit etwas sehr Aktuellem. Äh, die Corona-Krise beschäftigt Österreich äh, noch immer strikte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sind gesetzt worden und werden jetzt zunehmend auch gelockert. Die APG betreibt jetzt das überregionale Stromtransportnetz Österreichs und hat deswegen auch einen guten Überblick, was so den Strombedarf betrifft. Und da ist die Frage an Sie, was hat sich jetzt seit dem 16. März, wo das Land ja wirklich massiv zurückgefahren worden ist, in diesem Punkt getan? Wie hat sich der Stromverbrauch in Österreich eventuell auch in Europa äh, entwickelt.
2: Ja, Sie haben schon angesprochen, äh, das Land wurde in dieser Phase sehr rapide zurückgefahren und äh, so wie auch die Wirtschaftsleistung in dieser Zeit zurückgefahren wurde, so hat sich auch der Stromverbrauch durchaus signifikant in kurzer Zeit reduziert. Also in Österreich waren wir doch äh, bei... 10% über Österreich gesamt gesehen äh, Stromverbrauchsreduktion, teilweise vielleicht sogar etwas mehr. Äh, das hat sich jetzt wieder leicht erholt. Äh, wesentlich äh, gravierender hat sich das in unserem benachbarten Ausland auch abgespielt. Speziell Italien äh, über 20% Stromverbrauchsrückgang, äh, aber auch Südosteuropa derzeit äh, über 10%. Frankreich 20 Prozent und ganz stark natürlich dann weiter von uns weg Spanien auch mit über 20 Prozent. Mhm. Das hat natürlich entsprechende Rückwirkungen gehabt, wie wohl es aber gelungen ist, auch durch einen sehr gut abgestimmten internationalen Austausch mit unseren Netzbetreiberkollegen in Europa hier entsprechend koordiniert vorzugehen und auch diesen Verbrauchsrückgang auch so abzufedern, dass auch die entsprechende Erzeugung auf der Gegenseite hier nicht, das heißt nicht zu einer Überlieferung gekommen ist, sondern äh, dass das Ganze relativ gut balanciert passiert ist und auch damit die Frequenz und das ist jetzt das wesentliche Qualitätsgewährung, der Stromversorgung auch entsprechend äh, stabil geblieben ist. Also im Grunde muss man sagen, es bestand in dieser Phase für die Stromversorgung in Österreich, aber auch im Ausland, nie eine Gefahr, die durch diese Krise ausgelöst wurde.
0: Okay. Gut zu wissen. Die APG ist ja selbst auch ein großes Unternehmen. Sie haben mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Welche Maßnahmen haben Sie da im Betrieb selbst gesetzt, um durch diese Krise zu kommen und wie ändert sich das jetzt, wo die die, die Restriktionen jetzt doch wieder stärker aufgehoben werden und wir versuchen in ein so normal wie mögliches Leben zurückzukehren? Was hat sich da bei Ihnen intern getan?
2: Naja, wir haben natürlich, äh, wir sind ja kritische Infrastrukturbetreiber und natürlich wusste am Anfang ja niemand, wie wird sich dieses Virus weiter ausbreiten und und, und, äh, wie wir das auch uns, sage ich mal, oder unsere Mitarbeiter äh, hier entsprechend äh, beeinträchtigen. Und also wir haben haben natürlich wie viele Unternehmen einmal äh, einen Krisenstab eingerichtet, äh, der uns äh, permanent das Lagebild auch entsprechend berichtet hat und auch die Lage beurteilt hat. Wir hatten hier auch die die Chance oder das Glück, dass wir hier direkt noch angebunden waren an den nationalen Krisenstab der, der Bundesregierung und damit die Informationen aus erster Hand auch erhalten haben. Und es waren natürlich auch die 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 Maßnahmen der Bundesregierung äh, im weitesten Sinne auch Richtschnur unseres Handelns dann intern, was wir was wir in weiterer Folge unternommen haben. Vielleicht die wesentlichen Punkte, die wir gesetzt haben, war, wir haben natürlich am Beginn dieser Krise alle Bautätigkeiten. Wir haben doch in Österreich verteilt rund 60 Baustellen derzeit, zum Teil große Baustellen wie die salzburg Salzburg-Leitung, haben wir diese Baustellen unterbrochen. Aus dem einzigen Grund, weil wir die Gesundheit unserer Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt haben und die Handlungsfähigkeit. Weil äh, bei uns ist es so, dass die Mitarbeiter, die auch äh, vor Ort Betrieb führen können, also die sogenannten bei uns, wie wir sagen, in den die auch parallel eingesetzt werden für Baukontrolle, Bauaufsicht auf den großen Baustellen. Und wir hatten gleich zu Beginn äh, drei Mitarbeiter, die an diesem Virus erkrankt waren. Und wir wussten in weiterer Folge, wie hat sich das bereits dann in deren Umfeld äh, weiter verbreitet, wie ist da die, 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 die weitere Lage. Und wir haben dann entschieden, die Baustellen zu stoppen, äh, die Leute in Quarantäne geschickt de facto und äh, versucht natürlich hier die Handlungsfähigkeit des Unternehmens äh, sicherzustellen. Äh, und wir haben dann also sozusagen in den Werken einmal, äh, die Leute auch aus dem Prime, aus dem Homeoffice arbeiten lassen, soweit das möglich war haben die Leute, die Verdachtsfälle waren isoliert äh, und haben dann einmal versucht, hier äh, auf eine geordnete Basis zu kommen. Im Kontrollcenter in Wien, äh, das ja, wo unser das, das gesamte Netz gesteuert wird, haben wir dann ein Teamsplitting gemacht. Das heißt, wir haben die Schichträder, wie wir sagen, die ja hier tätig sind äh, rund um die Uhr, haben die gesplittet und haben äh, zwölf Stunden aus dem Kontrollcenter selbst, also aus, dem, äh, aus der Hauptschulleitung betrieb geführt und die, weit die nächsten zwölf Stunden dann aus der Backup-Warte. Also das gibt zu diesem Kontrollcenter eine mhm. voll funktionsfähige Backup-Warte, die eben genau für solche Zwecke gebaut wurde und auch permanent beübt wird. Das ist ein Riesenvorteil gewesen. Das hat heißt, mhm. für uns keinen Aufwand bedurft, außer dass das Personal eingeteilt werden musste, die einen führen zwölf Stunden von dem Ort Betrieb, die anderen dann von dem Ort. In der Zwischenzeit hatten wir wieder Zeit zu desinfizieren, zu reinigen und die Teams sind nicht physisch aufeinander gekommen. Damit haben wir auch hier äh, höchste sozusagen, Maßstäbe gesetzen können und äh, es ist bis heute auch in diesem Team niemand dann erkrankt. Wie gesagt, die restlichen Mitarbeiter haben, waren dann auch relativ bald gesundet. Also es hat sich zum Glück alles äh, sehr positiv dann dargestellt am Schluss. Also die Verdachtsfälle wurden nicht krank und wir sind eigentlich jetzt da äh, seit äh, Ende März äh, in der APG, haben wir keinen weiteren Corona-Fall mehr gehabt. Mhm. Und äh, die haben dann auch nach zwei Wochen die Baustellen wieder hochgefahren. Also äh, eigentlich nach Ostern hat das Ganze dann wirklich voll wieder seinen Lauf genommen. Wir arbeiten wieder an allen Projekten und die, die Mitarbeiter des, des Headquarters, des icd dauers Uh, die sind de facto alle im Homeoffice. Mhm. Uh, aber auch das funktioniert bis dato sehr gut und hat sich gut etabliert. Und wir werden daraus auch einiges lernen für die Zukunft, wie wir vielleicht mit dem Thema Homeoffice in der Zukunft umgehen werden, mit dem Thema Webkonferenzen. Also uh, wenn man was Positives aus dieser Krise mitnehmen möchte, uh, vieles gibt es ja nicht, aber wenn man was mitnehmen möchte, dann ist es vielleicht die Erkenntnis, dass es doch auch uh, vielleicht was die was das Arbeitsumfeld betrifft, hier einige Erkenntnisse gibt, die sowohl für das Unternehmen als auch vor allem von den Mitarbeitern kodiert werden und für die Zukunft für uns doch auch einen gewissen Anwendungsfall sehen werden.
0: Hm, super. Eine äh, ja, wichtige Erkenntnis, die, glaube ich, von sehr, sehr vielen geteilt wird, äh, die eigentlich auch schon sehr wesentlich ist für äh, das nächste Thema, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Äh, wenn wir die Corona-Krise hinter uns äh, gebracht haben, kommt nämlich der nächste Brocken, die Klimakrise und Webkonferenzen, reduzierter Pendelverkehr oder reduzierte Dienstreisen sind natürlich auch ein, ein wesentlicher Aspekt, um Emissionen zu reduzieren. Die aktuelle Bundesregierung hat im Regierungsübereinkommen festgelegt, dass Österreich ab 2040 klimaneutral sein soll. Das heißt, dass nicht mehr Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre entlassen werden als auf der Erde dann meistens in Form von großen Waldflächen gebunden werden. Ähm, Im Stromsektor aber besonders relevant ist da ein anderes Ziel, ähm, nämlich das 100-Prozent-Ziel, wie wir das äh, schon intern nennen. Ab 2030 soll der nationale Gesamtstromverbrauch zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt sein. Und zwar bilanziell, das heißt betrachtet über ein ganzes Jahr hinweg. Äh, Günther, wenn ich dich da einbinden darf in das Gespräch, Was bedeutet dieses Ziel 100% erneuerbarer Strom bilanziell bis 2030 und wie muss sich die Stromerzeugung da ändern?
1: Ja, grundsätzlich, wenn man von diesem national-bilanziellen Ziel spricht, bedeutet das nichts anderes, als dass im Jahr 2030 gleich viel elektrische Energie aus erneuerbaren Energieträgern in Österreich erzeugt werden muss, wie es dem Jahresstromverbrauch des Jahres 2030 entsprechen wird. Und im Regierungsprogramm der Bundesregierung ist ja auch bereits eine Quantifizierung vorgenommen, wie stark der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern bis dorthin erforderlich sein wird. Und da gibt es einen Zahlenwert von einer Jahreserzeugung von 27 Terawattstunden, die hier zusätzlich bis 2030 erforderlich ist. Diese Zahl ist dann auch noch heruntergebrochen auf einzelne genutzte Energieträger. Schwerpunktmäßig wird dieser Ausbau im Bereich der Photovoltaik mit einer Jahreserzeugung von 11 Terawattstunden und im Ausbau der Windenergienutzung mit geplanten 10 Terawattstunden liegen. Zusätzlich wird die traditionelle Wasserkraft, die quasi noch immer das Rückgrat der österreichischen Stromerzeugung ist, um weitere fünf Terawattstunden ausgebaut werden und die Strom erzeugen Biomasse um eine Terawattstunde. Und so setzen sich also diese 27 Terawattstunden zusammen, mit denen man dieses 100 Prozent bilanzielle Ziel erreichen möchte. Das führt jetzt natürlich wieder zu der Fragestellung, wenn man sich den erneuerbaren Ausbau in der Vergangenheit ansieht, der im Rahmen des Ökostromgesetzes seit 2003 erfolgt ist in Österreich, dann haben wir gesehen, dass auch dieser Ausbau bereits äh, Ausbaumaßnahmen im Übertragungsnetz äh, erforderlich gemacht hat in Form von zusätzlichen Umspannwerken, in zusätzlichen Leitungen, insbesondere um die Einspeisung von Windkraft im, im östlichen und nordöstlichen Österreich zu ermöglichen. Und die Frage ist jetzt in weiterer Folge an den Gerhard Christina als Vorstand der APG, was bedeutet denn 27 Terawattstunden zusätzlich bis 2030, für das Netz der APG. Sind diese Erweiterungen im Stromerzeugungsausbau bereits in den aktuellen Netzausbauprojekten enthalten und ist es damit abdeckbar oder ist über das, was bisher in den Planungen der APG war, hinaus zusätzliches erforderlich, um dieses 100% durch Netzentwicklung der APG auch zu unterstützen?
0: Ja, Günther hat schon vorweggenommen. Was, was heißt das für die APG, diese Transformation der Erzeugungsstruktur? Ja,
2: also wenn du die, die 27 Terawattstunden ansprichst, Günther, du, du kennst das Problem ja des, des Netzbetreibers. Es ist nicht die Energie, die mir die Sorgen macht, sondern es ist immer die Leistung bei uns, ja, die uns eigentlich dann beunruhigt. Und wir haben das gemacht. Ich glaube, auch ihr habt es schon einmal versucht, auch entsprechend auf Basis der, der IS-Daten zu antizipieren. Wie schaut denn ein Erzeugungsprofil der Zukunft aus, 2030, wenn man genau die von dir genannten Zahlen jetzt, ich sage es doch mal, vorausschreibt und, und, und dann simuliert auf Basis der, der jetzigen Erzeugungsstrukturen bei Wind, bei BV, bei Wasserkraft und dann eben die installierten Leistungen hochschraubt, auf die möglicherweise zwölf, Gigawatt Wind oder 9 Gigawatt oder 12 Gigawatt PV, und 9 Gigawatt Wind, also alles was da so jetzt im Raum steht, dann kommt man ja relativ schnell zu einem Bild, das dann in gewissen Zeiten massive Überschüsse erzeugt. Also da haben wir im Sommer an windigen, sonnigen Tagen dann ja hohe Leistungsspitzen, die dann aufgehen bis zu 16, 18 Gigawatt. Und trotz aller hohen installierten Leistungen, speziell in den Wintermonaten, zeigen also unsere, unsere Analysen jetzt, ähm, an kalten, mal trotzdem nebeligen und nicht windigen Tagen dann noch immer signifikante Defizite, um den Bedarf zu decken. Und die ganz große Herausforderung wird es eben sein, wie gehen wir einerseits mit den Überschüssen des Sommers um, die da sind, die, äh, wie bringen wir diese Überschüsse einerseits saisonal in die Wintermonate, Und das zweite Thema ist aber trotzdem, selbst in den Überschüssen des Sommers kann es dann auch wieder dazwischen Tage geben, die die nicht ausdrückbar sind. Also da sind wir dann bei der eigentlich ganz großen Herausforderung dieser dieser Transformation, äh, wo wir eigentlich ja die die Grundsatzfrage haben, wie gehen wir mit den Tagebotsabhängigen um mit den unter Anführungszeichen doch wesentlich geringeren Ausnutzungsdauern, als es bei einem klassischen Gaskraftwerk ist, das vielleicht 6000 Stunden im Jahr durchfährt oder vielleicht sogar mehr und jetzt haben wir von einem PV mit maximal 1000 Stunden in Österreich, Wien mit zweieinhalb vielleicht irgendwann einmal 3000 Stunden äh, bei größeren Rädern, also das sind, glaube ich, die echten Herausforderungen, die sich da jetzt darstellen und ähm, was wir sehen, ganz einfach, ist, da kommen wir dann genau in das Thema hinein, ähm, wie viel Netz sollen wir ausbauen? Sollen wir in einer Region, ich sage jetzt da mal wie im Weinviertel, das ist bei uns in Österreich sicher die Region, äh, was den Erneuerbaren, was die Erneuerbaren Potenziale betrifft, äh, äh, in Summe äh, große Potenziale hat. Auf der einen Seite sehr viel Wind, also durchaus über 2000, 2000 MW mhm. in der Region. Dann auch jetzt der Zonierung, nicht nur äh, die PV auf den Dächern der Häuser, sondern auch erste die Zonierungen für Großflächen-PV. Ähm, auch dort Komponent-Dimensionen, die durchaus signifikant sind dann. Und, äh, und dann ist natürlich die Frage, dort steht eine Leistung gegenüber, die vielleicht nicht einmal 100 W ist. Ja? Und dann ist auch halt die Frage, wie viel Netz, Stromnetz wollen wir ausbauen, um das alles von dort abzutransportieren? Oder gibt es Möglichkeiten, das vorzuspeichern, einzuspeichern, äh, Batteriesysteme? Also da gibt es ja viele Ideen von vielen Akteuren. Äh, wir sagen halt immer, naja, mit Batterie wird es wohl nicht gehen. Uh, weil die Mengen, die Energiemenge, die so eine Leistungsspitze erzeugt, also wenn man sich das einmal angeschaut, nur eine so eine Spitze hat schon bis zu 150 Gigawatt gefunden. also wer sich ein bisschen beschäftigt mit der Batterietechnologie weiß, was das da bedeutet. Das heißt, man wird Alternativen suchen müssen und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung jetzt da. Also mhm. uh, das, das, ich glaube, diese, diese, dieser Transformationsprozess, in dem wir da mittendrin sind jetzt, der muss halt schon zielgerichtet sein und darf nicht von reinen Partikularinteressen verschiedener Gruppen getrieben werden, sondern braucht echt äh, eine Steuerung, die sozusagen dann dieses globale Ziel 20, 30, 100 Prozent
0: äh, auch äh, machbar werden lässt. Mhm. Ich meine, ich glaube, am Ende dieser großen Transformation steht dann auch ein ein Paradigmenwechsel, dass halt die, dann verbraucht wird, wenn Strom da ist und nicht primär erzeugungsgetrieben ist. Aber um überhaupt in diese Situation zu kommen, ähm, Braucht es überhaupt noch einen massiven Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung? Ähm, Braucht Sie haben schon angesprochen, natürlich auch die Netze, äh, die mit diesem Ausbau Schritt halten, als eine wesentliche Option, um das abzufedern? Äh, Sie haben da relativ viele Projekte geplant rund um die Modernisierung und Ausbau äh, der Übertragungsnetze aber die gehen stellenweise nicht äh, so schnell voran, wie sie eigentlich gehen sollten. Äh, Woran liegt das? Welche Projekte sind das im Konkreten? Und wieso sind diese Projekte wichtig, wenn wir ähm, das Stromsystem erneuerbar machen wollen?
2: Ja, also im Prinzip, ähm, ich glaube, wie wir schon angesprochen haben, dieser Umbau auf der Erzeugenseite äh, erfordert einen gesamten Systemumbau. Und was wir halt sehen ist, dass sich einerseits die Erzeugungsschwerpunkte äh, doch signifikant verlagern. Also wenn man Gaskraftwerke in Zukunft auch noch abschaltet, Kohlekraftwerke sind ja bereits abgeschaltet, ähm, dann haben wir einfach ein ganz, ganz, einen ganz, anderen, ganz andere Ströme und, 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 und sozusagen auch einen ganz anderen Stromfluss nicht nur in Österreich, sondern auch über Österreich und, und in Europa. Mhm. Ähm, und zum Teil halt auch viel höhere Spitzen, als wir sie bis jetzt gesehen haben. Das ist das eine. Das heißt, der Netzausbau, und das wird auch bestätigt von vielen Experten, ist derzeit äh, und wahrscheinlich auch noch länger sicher eine, eine der ganz wesentlichen Flexibilitätsoptionen, die es ermöglicht, die Integration der Erneuerbaren voranzutreiben. Da gibt es sicher noch viele andere, über die können wir gerne auch noch klären. aber ich glaube, der Netzausbau selbst ist einmal äh, eine ganz wesentliche Flexibilitätsoption. Also, wenn das alles zu so eng wird, weil wenn wir im Netz nichts mehr unterbringen, dann kann ich nicht noch mehr erneuerbare zubauen. Ich habe das, hab das einmal ein bisschen verglichen. Das ist wie wenn ich ähm, mit Größe, weiß nicht, Konfektionsgröße 50 einen Slimfit-Anzug mit 48 anziehen muss. Dann fühle ich mich nicht wohl drinnen und dann geht das alles nicht mehr gescheit.
0: Ja? Und, äh, und Gibt es gibt's da gibt's irgendwie einen Punkt auf dieser Ausbaukurve, wo man sagt, jetzt wird dieser Anzug zu klein und, und wir müssen entweder noch stärker ausbauen oder eben andere Flexibilitätsoptionen ins Spiel bringen?
2: Ja, ich, ich glaube, ich glaube es, man kann das ein bisschen so umschreiben. Ähm, Netzausbau macht so lange Sinn, glaube ich, auch solange. Der Strom, äh, den wir hier produzieren, äh, wo immer der ist in Österreich, in welcher Region auch in Österreich oder vielleicht auch im, im Ausland, sofern er erneuerbarer Strom ist, solange der auch äh, sozusagen, haben wir, haben wir schon besprochen, just in time, das heißt auch entsprechend zeitnah verbraucht wird. Ja. Das heißt, solange das der Fall ist und wir hier auch äh, entsprechend das kostenmäßig darstellen können, dann macht es Sinn. Natürlich muss man sich das anschauen. Ähm, für, für 100 Stunden Erzeugungsspitze äh, eigene 380 KV-Leitung zu bauen, das wird sich auch volkswirtschaftlich darstellen lassen. Und wir sind ja beim war längst schon in einer Phase, wo wir europäisch abgestimmte äh, äh, Fälle, also Szenarien rechnen, die ja dann auch entsprechend volkswirtschaftlich bewertet werden. Hat es noch einen Sinn, welchen Mehrwert bringt diese Leitung? Man kann das ja heute alles gut simulieren mhm. und auch danach, danach überlegen, was ist die Alternative? ja Ich glaube, es ist ja dann immer auch eine Abschätzung, was wäre denn die Alternative, baut man diese Leitung nicht und äh, entweder dreht man dann überhaupt für die 100 Stunden vielleicht den Wind, das Windrad oder den Windpark in der Zeit ab, oder ich suche mir dann wirklich Alternativen im Bereich der Flexibilitäten, die eben in die verschiedenen Speichertechnologien gehen. Ja, ähm, warum, vielleicht auch die Frage, warum ähm, warum geht das alles so lang? Naja, das ist natürlich schon der, 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 der Effekt. Ich glaube, das, die, die, wir sind in Österreich oder generell in der, in der westlichen äh, äh, Hemisphäre, da ist das, die Stromversorgung ist mittlerweile für den Normalbürger eine Selbstverständlichkeit geworden. Es kennt ja kaum noch jemand einen längeren Stromausfall. Ähm, und äh, so gesehen, alles was zur Selbstverständlichkeit wird, hat dann auch kaum noch einen Wert und, äh, und, und wird auch als selbstverständlich gesehen. Und das ist halt das Problem, dass wir jetzt in dieser Phase so sehr viel von Erneuerbaren sprechen, von, von Wind, von Photovoltaik, von all den Dingen. Und das ist ja fast schon ein bisschen so ein Mainstream geworden und da ist ja fast jeder schon in einer gewissen Weise Energieexperte. Aber die, die ich sage jetzt, die biederen technischen Notwendigkeiten dahinter, damit dieses, dieses System weiter funktioniert, die sind halt lästig, die sind oft unangenehm will man dann nicht haben, weil keiner will halt einen an, an Stromhaus irgendwo in seinem Nahbereich des Hauses oder in seinem Sichtfeld haben und das sind halt die Dinge, wo dann diese, diese Dinge auf Widerstand stoßen und speziell passiert es dort, wo die Leute den persönlichen Mehrwert nicht mehr erkennen Also in Salzburg zum Beispiel ist es ganz klar so, also da, da muss man auch sagen, das sind dann natürlich auch in der Bevölkerung mittlerweile ausgeprägte Egoisten, die da Platz greifen Warum soll ich mir eine Leitung hierher bauen lassen in der Dimension, wo wir doch den Wind aus dem Wein die vielleicht in die Bunk liefern? Das interessiert ja mich als Salzburger nicht, als Bewohner dort. Das, davon ja, habe ich persönlich keinen subjektiven Mehrwert und darum brauche ich die Leitung nicht. Also, es sieht jeder nur noch das, was er für seinen persönlichen Verbrauch äh, als notwendig erachtet und alles, was darüber hinausgeht und so der Allgemeinheit das Ganze dient. Es wird für kritisch hinterfragt bzw. dann abgelehnt. Das soll dann beim Nachbarn gebaut werden oder, oder, oder irgendwo anders. Ich meine, wir mhm. haben ja dieses eh europäisch verbreitete, äh, Denken, also dieses, diese, diesen, dieses, dieses, dieses NIMBY, äh, Phänomen. NIMBY steht dafür: not in my backyard, also das ist ja nicht in Österreich ausgeprägt, das sehen ja alle, alle, alle anderen Länder, speziell in Westeuropa, aber wie wir immer so schön sagen, NIMDI wurde bereits abgelöst von Banana, äh, und Banana ja. steht für Build Absolutely Nothing, Anywhere, Near Anything. Also, wir sind <lacht> angekommen im okay. Dead End sozusagen. Äh, alles wird grundsätzlich einmal, was Infrastruktur betrifft, und irgendwo einen ja, ja. Betrieb abgelehnt. Das, ist, das betrifft nicht das nur also die Stromnetze, das m- ist auch Asfinag ähnlich, das ist ÖPB ähnlich. Ja. Also, auch die 5G-Ausbau in Salzburg geht mit der A1 gesprochen. Die kämpfen dort genauso, weil es abgelehnt wird.
0: Mhm. Ich meine, es sehr interessant. Die Wienenergie hat da vor kurzem eine Studie herausgegeben, die Zustimmung zu Erneuerbaren in Österreich. Und wenn man sich da anschaut, zum Beispiel im Bereich Windkraft, dann ist die Zustimmung zur Errichtung einer Windkraftanlage außerhalb des Orts, also nicht unmittelbar in my backyard, sondern außerhalb mhm. des Orts, genau dort am höchsten, wo es eigentlich am meisten davon gibt, nämlich im Burgenland. In Burgenland sagen 75 bis 80 Prozent, äh, ja super, Windkraft äh, können wir gerne äh, aufbauen. Auch, mhm. äh, also... Ähm das ist interessant, weil dann, dann, dann scheint es doch auch eine Diskrepanz äh, zu geben. Ähm, man hat nichts dagegen, aber wenn es dann wirklich soweit ist, dann wird es äh, schon äh, zum Problem. Ich meine, welchen Kompromiss können Sie diesen Menschen dort äh, vor Ort jetzt auch konkret in Salzburg anbieten und wie gehen Sie mit solchen Situationen dann mhm. als APG um?
2: Ich meine, das das Thema ist hochinteressant, nachdem wir ja Projekte in ganz Österreich haben, wir wir bauen gerade auf die Weinviertelleitung, also das ist eine Leitung Mhm. von der tschechischen Grenze bis in in, in den Bereich Bisamberg, auch äh, durch durch, durch das ganze Niederösterreich, nördliche Niederösterreich hier, Ähm, ein Projekt, das weitestgehend, kann man sagen, fiktionsfrei abläuft. Wir sind schon im Bau, wir haben, glaube ich, bei der, bei der bei der, wir haben zwei oder drei. Also Teilnehmer gehabt bei der UVB-Verhandlung in der zweiten Instanz. Das Ganze ist dann genehmigt worden und, äh, und läuft wirklich sehr im Einzelnen mit dem Bürgermeister, mit der Bevölkerung vor Ort. Ja. Ähm, äh, in Salzburg ist es genau das Gegenteil, muss man sagen. Dort gibt es äh, große emotionale Aufregung äh, und diversen Gruppen. Ähm, und was, was unsere Erkenntnis ist, äh, und wir, wir hinterfragen das natürlich als APG auch immer und sagen, was machen wir dort anders, warum ist es da so, warum ist es dort anders? Ähm, und mein, 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 meine Konklusion ist äh, natürlich einmal erstens, als Unternehmen musst du heute völlig transparenter gehen. Also du musst einmal, es, es macht überhaupt keinen Sinn, nur irgendwo mit irgendwelchen Zahlen, Daten oder Fakten hintanzuhalten äh, oder die vielleicht irgendwie zu schönern, das ist das der, der größte Fehler, den man machen kann, sondern die, die Leute wollen die Wahrheit haben und die Leute akzeptieren auch die Wahrheit, äh, beziehungsweise äh, man kann sie ihnen auch zumuten. Äh, wenn man ein Infrastrukturprojekt baut, was sind dann die, die wahren die Dimensionen, die Konsequenzen des Ganzen? Das ist das eine. Mhm. Äh, das zweite ist natürlich ganz offen, was ist was ist da, der Mehrwert, der regionale, der lokale, wie ist das Ganze, oder wie ist das sozusagen auch ein Projekt, das da, der Allgemeine dient und man kann eigentlich keinen lokalen Mehrwert vielleicht sogar verkaufen, auch das gibt Da versucht man natürlich mit diversen Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen und so weiter, hier äh, soweit es halt auch logistisch oder rechtlich möglich ist, entgegenzukommen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, das ist der entscheidende Faktor, und das hat man in Niederösterreich gesehen, wenn die Landespolitik, wenn wenn, die, wenn, wenn das, 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 das was passiert, wenn das, was gemacht wird, einem, einem, einem großen Ganzen dient, wenn es auch von der Landespolitik klar unterstützt wird und committed wird und die Politik keinen Zweifel daran lässt, dass es das braucht, dann ist auch in der Bevölkerung ein anderes Commitment da. Das beginnt dann, wenn, da, wenn die Landeshauptfrau in Niederösterreich sagt, ja, wir brauchen das, weil wir wollen in Niederösterreich so viel Erneuerbare, wir wollen äh, de facto auch äh, 100% erneuerbar aufgestellt sein im Jahr X und dafür braucht es die und die und die, die Maßnahmen. Dann hast du das Gefühl, dann wissen die Bürgermeister, worum es geht, dann haben die Bürgermeister, die von ihrer Landeshauptfrau, und stehen die Bürgermeister auch zu diesen Projekten und helfen auch dem Projektwerber über die eine oder andere Hürde drüber und stellen sich auch vor die Leute und versuchen das mitzuerklären. Das größte Mhm. Thema ist, wenn die Politik, die hohe Politik, wenn ich es jetzt so nennen darf, wie es in Salzburg war, am Beginn des Projektes damals, äh, Zweifel hat, ob das Projekt überhaupt ist oder im schlimmsten Fall das Projekt dann im Wahlkampf ein Thema zwischen zwei oder drei Parteien. Weil die Mhm. ersten, die sich dann verabschieden, waren die Bürgermeister, die gesagt haben, na, wenn die da oben das nicht wissen, was sie wollen, warum soll ich mich hinstellen und das verteidigen da? Und dann beginnt sozusagen ein ein, 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 ein Nährboden sich zu entwickeln für Natürlich Leute, die ernste Sorgen haben, dann für, für Leute, die das vielleicht grundsätzlich ablehnen, weil sie überhaupt ein bisschen nicht notwendig achten und für Selbstdarsteller auch, die dann natürlich auch da eine Möglichkeit sehen, sich zu positionieren und in den diversen Printmedien dann natürlich als Heroes dargestellt werden und dann hast du sozusagen einen Sumpf, auf gut Deutsch benannt, den du dann kaum noch beherrschen kannst. Also das ist unsere Erkenntnis auf dem Ganzen.
0: Das sind sehr, sehr wichtige Erkenntnisse, weil die werden wir jetzt nur öfters brauchen, besonders dann, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Anlagen geht. Ich meine, da gibt es ja auch ein übergeordnetes nationales Ziel und das äh, trifft dann irgendwann einmal natürlich auch die regionale Komponente, wenn es darum geht, eine PV-freiflächenanlage oder eine Windkraftanlage irgendwo zu errichten und da müssen halt alle an einem Strang ziehen, um der Bevölkerung zu vermitteln, dass es das ist, was wir brauchen, was notwendig ist und was gewünscht ist. Also das sind sicher sehr wichtige Aspekte, die man diesem Projekt entwickelnd auch mitgeben kann. Sie haben es zuerst schon angesprochen. Verlassen wir vielleicht ein bisschen dieses Thema der das Netzausbau das ist eine wichtige Flexibilitätsoption. Darüber hinaus gibt es noch andere Flexibilitätsoptionen. Günther, kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, worum es da noch gehen soll? Wie das funktioniert, dass man diesen saisonalen Ausgleich schafft? Wie man es funktioniert, dass man diese Spitzen abfedert? Dass man die sehr berühmte Dunkelflaute dann in den Griff bekommt? Was gibt's da alles? Und was ist so das Ausmaß, von dem wir da reden?
1: Ja, wir haben uns das ja auch schon etwas intensiver angesehen, welche Erzeugungsstruktur bei 100 Prozent erneuerbarem Strom im Jahr 2030 und den geplanten Ausbauzielen in Österreich zustande kommt. Und es ist tatsächlich so, wie der Gerhard Christina ja vorher schon erwähnt hat: Wir stehen da vor der Herausforderung, dass wir in, insbesondere im Sommerhalbjahr Leistungsspitzen von mehreren tausend Megawatt haben werden, die über dem tatsächlichen Normalverbrauch in diesem Zeitraum hinausgehen. Und genauso haben wir dann im Winterhalbjahr äh, viel mehr Verbrauch als auch nach diesem Ausbau aus erneuerbaren Energieträgern über längere Zeiträume äh, geliefert werden kann. Die Dimension, die wir hier äh, uns angesehen haben, ist, dass wir eigentlich bis zu 10 oder 11 Terawattstunden mehr Produktion im Sommerhalbjahr haben, als der Verbrauch sein wird. Und genau gleich groß ist diese Lücke im Winterhalbjahr. Und da, daran sieht man schon, wie kritisch eigentlich so eine nationalbilanzielle Jahresbetrachtung ist, weil sie verleitet dazu, dass, äh, die, die Dimension der Herausforderung äh, deutlich zu unterschätzen. Äh, die Flexibilitätsinstrumente, die einem zur Verfügung stehen, klassisch ist es natürlich Export und Import von elektrischer Energie, das ist das, worauf wir uns in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten äh, verlassen haben. Da stellt sich in Zukunft die Frage, der Gleichzeitigkeit äh, bezüglich Aufbringung und Verbrauch in mit unseren Nachbarländern, die ja auch auf dem Weg in Richtung einer deutlichen Steigerung erneuerbarer Energieträger sind. Und da ist es eben äh, frage ich, dass man langfristig, wenn wir viel Erzeugung haben und äh, der, der kein Verbrauch gegenübersteht, ob das dann nicht auch in unseren Nachbarländern auch so sein wird und diese Export-Import-Möglichkeiten vielleicht deutlich geringer ausgeprägt sind, als wir es uns erhoffen oder als es derzeit der Fall ist. Äh, Die zweite Möglichkeit ist natürlich der Einsatz von Speicherkraftwerken, Pumpspeicherkraftwerken im Speziellen äh, für Für kurzfristige Angelegenheiten auf Tagesbasis oder Wochenbasis. Das ist klassisch das, was das österreichische Stromsystem bereits macht und in der Vergangenheit schon gemacht hat. Und somit kommt man dann zu Bereichen, äh, die noch nicht so intensiv ausgeprägt sind. Momentan, also die Mindset-Management-Maßnahmen beispielsweise, wo man versucht, halt dann zu den Zeiten, wo halt elektrische Energie vorhanden ist, diese auch durch Anwendungen zu nutzen, die das heute noch nicht machen. Beispielsweise wäre hier die Möglichkeit, mit diesen Spitzen äh, Batteriespeicher von elektrischen Kraftfahrzeugen zu laden äh, oder äh, im Verteilernetz generell Batteriespeicher zu laden, äh, um äh, in der Nacht dann Verbrauch abdecken zu können.
2: Äh,
1: im, Im großen Stil. Von der Denke her wäre aber die Nutzung elektrischer Energie im Zusammenhang mit Fragen der Sektorkopplung und der Sektorintegration hier anzudenken. Also dass man elektrische Energie, auch anwendungen durch Elektrolyse beispielsweise in grünen Wasserstoff umwandelt, ja dann speicherbar, aber auch methanisierbar ist und weiterverarbeitbar ist und dann auch in anderen Sektoren, Sektoren zur Anwendung kommen kann. Hier hat man natürlich wieder die Herausforderung, wenn man, das Ganze als Sektorkopplung äh, benutzt, sprich die Energie wird dann, wenn sie wenn man grünen Wasserstoff erzeugt hat oder grünes Gas erzeugt hat, in einem anderen Sektor einfach verbraucht und kommt nicht saisonal verschoben wieder ins Stromsystem zurück, dann mhm. steht nur einen zusätzlichen Verbrauch da, der wiederum eigentlich den Ausbaubedarf der Stromerzeugung aus also erneuerbaren Energieträgern treibt. Das heißt, das Interessante für die saisonale Verschiebung wäre eigentlich Power to Gas to Power. Mhm. Und das ist halt etwas, was noch einen sehr hohen Forschungs- und Entwicklungsbedarf hat, bis das Ganze wirklich im großtechnischen Stil einsatzbereit sein kann. Weil die Wirkungsgrade uh,
0: aktuell hat, noch sehr gering sind oder
1: hat, ja genau das hat aus heutiger Perspektive uh, eher unzufriedenstellende Wirkungsgrade, wenn man es mit dem vergleicht, was wir heute von Energietechnologien an Wirkungsgraden erwarten. Es könnte aber der Fall sein, dass uh, in dem Stromsystem oder Energiesystem in der Zukunft wir auch mit diesen Wirkungsgraden vielleicht auskommen werden müssen, weil es vielleicht kaum mehr andere technischen Möglichkeiten geben wird, mit dieser Problematik sonst umzugehen.
0: Ich meine, bevor man überhaupt in diese... Entschuldigung,
1: Günther... Man darf ja nicht ganz vergessen, dass... Wir haben jetzt bisher immer nur geredet von diesem 100% erneuerbarer Stromziel 2030. Ja? Aber unser Weg in Richtung Klimaneutralität ist ja im Jahr 2030 noch bei weitem nicht zu Ende. Das heißt, wir, wir müssen den gesamten Rest des Energie- und Wirtschaftssystems dann von CO2-Emissionen befreien. Das heißt, hier ist dann eine massive Umstellung des gesamten Industriesektors erforderlich. Mhm. Hochtemperaturprozesse drinnen stecken, die heute mit Erdgas betrieben werden, wo die Eisen- und Stahlerzeugung drinnen steckt. Wo halt sehr viel Koks und Kohle zum Einsatz kommt und wo eben immens viel CO2-Emissionen vorhanden sind, ja.
0: Ja, es sind 15 Prozent, glaube ich, der ganz, die gesamten Treibhausgase müssen in Österreich sind auf die Eisen- und Stahlerzeugung zurückzuführen, ja. Also der Hebel da ist enorm, ja. Und wenn man, und wenn man da jetzt wieder sagt,
1: okay, das Ganze funktioniert dann beispielsweise unter dem Einsatz von Wasserstoff, der wiederum aus elektrischer Energie, aus erneuerbaren Energiedriggern erzeugt werden muss, dann sieht man, dass diese Dimension des erforderlichen weiteren Ausbaus oder der Weiterentwicklung des Stromsystems im Zeitraum nach 2030 eine Dimension hat, die in gleicher Weise ist mit wie diese Dimension bis 2030. Das heißt, wir werden auch langfristig massiv im Stromsystem Weiterentwicklungen brauchen, damit das gesamte Energiesystem in Richtung Klimaneutralität entwickelt werden kann. Und auf diesem Weg wird halt die Stromversorgung und das Stromsystem in seiner Gesamtheit im Energiesystem der Zukunft eine immer größere Bedeutung gewinnen. Das heißt, es wird eines wahrscheinlich das zentrale Element der Energieversorgung der Zukunft sein.
0: Ja, ich immer wieder die Stimme, die äh, sagen, fordern Electrify Everything. Ähm, und äh, das ist eigentlich der Schlüssel der Dekarbonisierung. Ähm, eigentlich sollte es heißen, Energieeffizienz ist der Schlüssel. Ähm, ich glaube, das ist klar. Ähm, um dorthin zu kommen, um überhaupt zu reden von äh, großformatigen äh, Elektrolysen, Wasserstoffproduktion, brauchen wir sowieso noch ganz viel erneuerbare Stromerzeugung, um auch tatsächlich diese sogenannten Überschüsse zur Herstellung von grünem Gas zu haben. Welche Einschätzung haben Sie da, Herr Christina, aus Sicht eines Übertragungsnetzbetreibers? Inwiefern können diese Erwartungen an diesen Überschussstrom erfüllt werden? Oder was haben Sie da überhaupt für eine Perspektive zu diesem Power-to-Gas-Thema?
2: Ja, wir haben es wir vorher schon kurz diskutiert. Also im Grunde glaube ich, dass Power-to-Gas äh, durchaus großes Potenzial hat in der Zukunft natürlich äh, hier als Speichermedium, äh, als grüner Wasserstoff, wie der Günther schon erwähnt hat, hier eben äh, Überschussstrom äh, entsprechend äh, zu verarbeiten oder als Speichermedium zu dienen. Ähm, es ist, es ist halt nur so, ich habe gesagt, wir müssen halt den einen Schritt vor den anderen machen. Und äh, derzeit hat man ein bisschen das Gefühl, teilweise in Österreich, wir reden schon von, von Wasserstofftechnologie und von Entwicklungen und äh, Elektrolyseanlagen, äh, die hier gebaut werden, das ist sicher lobenswert, weil wir, wenn man das als Forschungsprojekt ja mal äh, initiiert und vielleicht hier auch äh, österreichischen Unternehmen partizipieren lässt gemeinsam, um hier einfach auch gemeinsam daran zu lernen. Also ich glaube, Österreich ist zu so klein, dass sich da jeder seinen so eigenen ähm, Elektrolyseur aufbaut jetzt da und darum herumforscht. Im Grunde aber, wie Sie richtig gesagt haben, auch gerade vorher, es braucht es einmal den erneuerbaren Strom, weil diese ganze Dekarbonisierung auch im Industriesektor, diese Umstellung funktioniert nur dann, wenn wir das wirklich mit erneuerbarem Strom machen. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Das heißt, es muss es muss die Value Chain, es, ist, es muss die Kette wirklich so sein, dass der Strom, den wir nutzen, um eben Kohle oder Koks oder Erdgas äh, als letztes wahrscheinlich äh, zu verdrängen, muss das erneuerbarer Strom sein, weil nur dann macht es auch Sinn. Und die Flexibilitäten, die Flexibilität, es braucht, glaube ich, da wird es da wird's alles wahrscheinlich in irgendeiner Form brauchen, was, was, was verfügbar ist. Äh, es wurde ja auch aufgezählt. Wir sehen halt noch ein Potenzial oder ein Projekt, das wir als APG, der halt sehr stark pushen. Äh, läuft bei uns unter dem, unter dem Titel Flex Hub. Ähm, ist, dem hoffe ich, dass es, dass es einen wesentlichen Beitrag auch bringt in der Zukunft, für zu das Generieren und Verarbeiten von Flexibilitätsoptionen. Weil äh, es gibt ja auch aus dem Clean Energy Package äh, den dringenden Wunsch auch der Europäischen Kommission. Flexibilitäten im kleinteiligeren Bereich, sprich im Haushaltsbereich, Gewerbebereich, Industriebereich loszueisen, auch mehr in das ganze Thema Demand-Response zu gehen. Ähm, Und da, glaube ich, braucht es jetzt dringend ähm, eine, 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 eine Plattform auch wieder, die das hier ermöglicht und die sozusagen auch überhaupt den, 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 den Akteuren hier die Möglichkeit gibt, an diversen Märkten hier dann teilzunehmen. Und was wir hier machen, ist einfach, dass wir derzeit eine Plattform konzipiert haben. Also wir haben jetzt den Proof of Concept abgeschlossen einmal und äh, haben das Ganze mal an einem Modell getestet. Das heißt, wir möchten eine, 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 eine Plattform da bringen in Österreich, wo jeder der Flexibilitäten anbieten kann oder möchte, man kann es dann definieren, auch in welcher Größe, in welchem Zeitraster dass der das auf diese Plattform stellen kann, mit einem Preisangebot versehen und wo immer ein, ein, ein Nachfrager nach diesen Flexibilitäten da ist. Das können Verteilnetzbetreiber sein, sind die von Ihnen Regelung, das kann die APG sein für den Regelenergiemarkt, das können aber auch Börsen sein, vielleicht entwickelt sich sogar ein, ein Flexibilitätsmarkt, ein eigener Ah, Bilanzgruppen, also da gibt es durchaus viele Überlegungen, wo man wo man dann damit hingehen kann und ich glaube, das braucht es ganz dringend, dass wir diese Flexibilitäten stärker sichtbar machen, präsenter machen und denen auch eine, ein, ein Marktpotenzial zuschreiben. Weil wenn das passiert, glaube ich auch, dass vielleicht dann doch eine höhere Bereitschaft ist. solange diese Dinge äh, keinen Incentive haben, äh, wird es kaum jemand machen und daran äh, scheitern viele Aktivitäten derzeit. Also ich glaube, es muss alles einen Wert bekommen, auch auf die einen Wert bekommen, dann sehe ich da schon eine Chance, dass wir da auch daraus mehr Beweglichkeit in das System
0: bringen. Okay, ich meine, das das ist auch eine wichtige Frage, die ich mir notiert habe. Wenn es tatsächlich diese ganzen Flexibilitätsoptionen einmal gibt, die Pumpspeicher, Export-Import natürlich auch, Batteriespeicher, Power-to-Gas oder was auch immer, wie kann dann gesteuert werden, wann welche Optionen zum Einsatz kommen? Kann das rein der Markt bestimmen? Sind das Marktmechanismen, die da zum, zum Tragen kommen? Oder braucht es eine übergeordnete Koordination?
2: Ich glaube, wir sehen es ja jetzt schon. Wir haben ja im Regelenergiebereich, im im Balancing, haben wir ja schon äh, durchaus europäisch etablierte Märkte, die sich immer weiter jetzt noch äh, verbreitern, sage ich einmal. Das ist der eine Bereich, also zum Beispiel im im Sekundärregelungsbereich reden wir davon auch im zwei sekunden bereich ähm, und das wird halt dann, das ist sicher das, 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 das äh, entscheidende, das wichtigste Produkt, das wird dann abrufen. Aber wir sehen es ja auch im klassischen ähm, Strommarkt generell. Also die Entwicklung, die derzeit von Staaten geht, also ist ja die Integration der, der Märkte dieses Market-Coupling in ganz Europa und äh, nicht nur jetzt rein auf der Marktseite, sondern der Weg geht ja in Richtung Flow-Based-Market-Coupling. Das heißt, man versucht äh, über die Netze Mhm. den größtmöglichen Lösungsraum zu generieren und dann hier die die Marktprodukte zu koppeln oder die Märkte zu koppeln und das Optimum zu erreichen. Und auch hier geht alles in Wirklichkeit in Richtung Intraday- und De-Head-Märkte. Also, es wird der physische Markt, dann die physische Lieferung nur noch über den Intraday und de head markt passieren oder abgewickelt werden. Alles andere, die Langfristmärkte werden eigentlich nur noch als Hedging-Produkte, äh, oder für, als, als Hedging verwendet. Und, äh, die Musik, wie wir sagen, spielt dann eigentlich nur noch im De-Head und intro Und heute würde ja eigentlich bis, bis, ähm, äh, eine Stunde vor Lieferung kann man noch handeln, ja der Druck wird noch größer werden und wahrscheinlich geht man dann auf eine halbe Stunde irgendwann und das ist ein ein Zueinandergehen von betrieblichen Möglichkeiten und den Markterfordernissen und am Ende des Tages glaube ich ist es ein ein hochkomplexes IT-unterstütztes System, wo ich halt, nur immer die Sorge habe, verstehen wir es am Schluss alle noch und wenn hier eine Störung ist, sind wir in der Lage, dann trotzdem noch die wesentlichen äh, Schalter zu zu schalten,
0: damit das System stabil ist. Das ist
2: meine größte Sorge dahin. Aber der da, da, da also, Trend
0: geht dorthin. Ja. Ja. Diesen Euphemia-Algorithmus, der das Flow-Based-Market-Coupling regelt, äh, zu verstehen, äh, da sich meine Kollegen <lacht> und Kolleginnen schon äh, sehr gut damit auseinandergesetzt und die hatten ihre Schwierigkeiten. Ähm, aber können Sie sich vorstellen, dass dann sp- später mal tatsächlich auch Flexibilitäten so gehandelt werden auf diesen Märkten?
2: Also, ich glaube schon, dass es einen, ich glaube, dass es einen Flexibilitätsmarkt geben wird. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Also, ob das jetzt verschiedene Werke sind oder ob es dann in Wirklichkeit, ich glaube, dass Flexibilität einen, einen Wert bekommen wird. Man hat es ja heute schon, Buchspeicherwerke, das ist ja eh etwas, wo man Flexibilitäten jetzt halt im größeren Stil vermarktet. Aber ich glaube auch, dass das Thema Demand, Response, also wenn ich bereit bin, äh, als Gewerbe, als Industrie, der Haushalt äh, ist immer die klassische Wärmepumpe, irgendwas das zu verlagern. Und ich kann damit wirklich äh, für mich etwas gewinnen. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Dinge, wenn sie hochautomatisiert sind und ich als Kunde mich damit nicht aktiv auseinandersetzen muss, ja, und das Ganze jemandem überlassen kann. Äh, also, da kann ich mir das schon vorstellen. Also wir haben in unserem in unseren Produkten, den Flexer, vielleicht auch einmal deshalb durchgetestet, dass, also, dass du das als Haushalt dann einfach nur noch Sagt, ich gebe diese Zeiten, ähnlich wie bis früher eigentlich war beim, beim Rundsteinfinger, ich gebe diese Zeiten einem, einem sozusagen Flexibility Service Provider, wie man das so überbegriffen nennt, frei, der kann diese, der kann meine, meine Zeitfenster, die ich ihm freigebe, nutzen für Flexibilitäten, die in meinem Haus verfügbar sind, dann denke ich mal ist das durchaus eine Option. Ich meine, ob das dann der ja. Haushalt der Große ist, aber im Gewerbe- oder Industriebereich, Glaube ich schon, wenn man in die Zukunft denkt und vieles noch mehr elektrisch passiert, dann glaube ich, kann das ein Thema Erstens ist vieles gerade im Industriebereich nicht nicht der Strom, das nicht mhm.
0: ja. Es geht noch tausend interessante Dinge, die ich gerne von Ihnen wissen müsste oder die wir diskutieren könnten. Jetzt sind wir so sehr weit fortgeschritten in der Zeit und ich erlaube mir jetzt noch eine Frage. Ähm, Sie haben es auch gerade ein bisschen angesprochen. Es braucht dann sehr viel Strom auch, um industrielle Prozesse äh, zu elektrifizieren. Ähm, es wird mehr mit Strom funktionieren. Der Günther hat zuerst schon gesprochen von der äh, wasserstoffbasierten Eisen- und Stahlerzeugung. Sie sind ja da auch in einem Forschungsprojekt. Äh, mit ich glaube, verbund glaube ich, dabei, Edge-to-Future mhm. heißt das. Ähm, dazu braucht es große Mengen elektrischer Energie ähm, beziehungsweise den Wasserstoff. Welche Auswirkungen hat das äh, für Sie dann auch aufs Übertragungsnetz? Ähm, wie, 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 wie kommen Sie da Rande mit diesen großen Mengen an Strom, mhm. die da ähm, jetzt eigentlich ins Spiel kommen, punktuell mhm. nehme ich?
2: Also im Grunde muss ich sagen, wir, wir sind wirklich in der, in der, ich nenne das für mich fast eine privilegierte Situation, äh, dass wir hier bei diesen wirklich strategischen, hochstrategischen Überlegungen, die hier unternehmen, wie eine Föst, äh, äh, ist doch Flaggschiff in Österreich und in Europa, was die Stahlerzeugung betrifft, äh, hier anstellt. Weil wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und partizipieren kann, es ist leicht gesagt, wir stellen unseren Hochhochen Prozess äh, um auf Elektrostahlschmelze oder wir stellen unsere Walzwerke, die Ditaus ja schon erwähnt, derzeit über hochthermische Prozesse, wo Stahl oder Bleche abgekühlt, erhitzt und so weiter wieder werden, um die Kristallinstruktur zu verändern und das, das Blech noch besser zu machen. Was das alles in Wirklichkeit impliziert, nämlich an, an, an Know-how, an, an, an Risiko, dass man nehmen muss, dass dann auch am Markt alles realisiert, Kosten, die damit verbunden sind, dann ist es schon gigantisch. Und wie Sie schon gesagt haben, das Thema Wasserstoff, die spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich meine, die Föße hat ja Zahlen auch genannt. Wenn man das alles umsetzen würde, was da in der Zukunft dann denkbar wäre, sind es fast 30 Terawattstunden, glaube ich. Die Zahl wurde selbst von da korporiert. Aber es sind schon die ersten Schritte, egal ob jetzt in Linz oder in Donauwitz, die, die ersten Schritte, die ersten Hochöfen so ab 2026 zu ersetzen, das ist ja jetzt einmal angedacht. Auch das zeigt schon auf, dass das einen enormen Mut erfordert. Und zweitens, dass das natürlich auch von uns als, als Netzbetreiber, egal ob jetzt Verteilnetzbetreiber oder dass man auch hier wieder schauen muss, woher kommt der Strom der Erneuerbare? über welche Wege bringen wir den zu diesem Standort und wie kann man das auch technisch implizieren, weil der Günther und ich wir haben beide Elektrotechnik studiert und irgendwo spielt es dann auch am Schluss noch eine Rolle wenn man so einen Prozess auf Elektroschmelze sich anschaut, wo dann sozusagen Stahl eingeschmolzen wird was das dann für Rückwirkungen wieder hat die ganzen Flickerscheinungen, also da steht ja da ist ja so viel dabei im Hintergrund dass das System erfordert und umgebaut werden muss, das ist ein hochinteressanter Prozess und ähm, wie gesagt, es ist, ist auch für uns Netzbetreiber und für die Branche generell äh, eine extrem große Herausforderung, dass wir die Kunden, die wir da haben, wie eine Föst auch entsprechend bedienen können. Und was ganz wichtig ist, äh, und auch das, da könnte man noch lang diskutieren, das ist vielleicht einmal auch mal wichtig für eine weitere Folge, dann äh, passt unser gesamtes Regulierungssystem, passt unser Tarifsystem. Das wir haben, wo ja der Endkunde die vertikale Achse der Netze zahlt, passt das alles hinein, wo dann ein Kunde kommt und sagt, ich dekarbonisiere, ich äh, bin der, der halt den, den ersten Schritt macht und wirklich einen signifikanten Beitrag dann für die Klimaziele Österreichs leistet und hat dann auf einmal enorme Netzkosten natürlich zu zahlen mit dem System. Weil wenn man dann 300 GbH bezieht äh, und 200 MW Leistungsspitze hat, immer wieder dann, dann sind das natürlich auch enorme Summen und Kostentreiber, die dann natürlich auch von diesen Kunden hinterfragt werden. Und das, mhm. das heißt, es ist es ist nicht nur die Logistik, es sind die gesamten Rahmenbedingungen bis zur Technik, die wir uns da anschauen müssen, damit man wirklich sagt, damit auch die die, das, das Framework sozusagen passt, damit hier die entsprechenden Schritte getätigt werden. Vieles, das heute angedacht ist und die, das diskutiert wird, wird ja deshalb nicht sofort umgesetzt, weil es einfach die Rahmenbedingungen nicht hergeben, weil es wirtschaftlich nicht darstellen lässt. Und wenn wir mhm. das wollen, dann brauchst du, glaube ich, eine ganzheitliche Sicht auch.
0: Ich glaube, das greifen wir gerne auf. Wir werden dann jemanden von der E-Control dazu holen und über genau dieses Thema sprechen. Herr Christina, vorerst vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, Ihnen wird auf kurze Frist, wenn ich jetzt an Salzburg oder Weinviertel <lacht> denke, nicht langweilig und auch langfristig ist da noch einiges zu tun. Also es sind spannende Dinge. Ich würde sagen, wir gehen in, äh, über zur nächsten Rubrik. Äh, bei Petterschul stellen wir regelmäßig äh, eine Zahl, eine Artikel, Studie, Website äh, vor, die wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne empfehlen würden. Äh, das ist das Fundstück der Woche. Günther, darf ich bei dir anfangen? Hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein Fundstück mitgebracht. und es freut mich, dass diese Diskussion jetzt gegen Ende uh, auf diese Wasserstoff- und Stahlerzeugungsthematik gekommen ist. Ich habe nämlich ein Fundstück, das zwar von sehr weit weg kommt aus Australien, aber zu diesem Thema passt. Und zwar hat das Scraton Institute, das ist ein australischer führender Policy Think Tank, uh, sich mit dem grundsätzlichen Dilemma Australiens auseinandergesetzt, dass einerseits Australien sehr stark von der Klimakrise be- betroffen ist, auf der anderen Seite aber selbst eine sehr kohlenstoffintensive äh, Industrie besitzt. Äh, Australien, wir haben es ja vor wenigen Wochen und Monaten noch in Erinnerung, hat es massive Buschbrände gegeben im vergangenen Jahr. Äh, es gibt ja auch bereits massive Ertragsausfälle in der Landwirtschaft. Das heißt, Australien ist überproportional stark von der Klimakrise betroffen. Andererseits ist Australien der weltweit zweitgrößte Exporteur von Kohle und hat sehr kohlenstoffintensive Industrie, nicht nur Kohlebergbau, auch Öl- und Gasförderung, Stromerzeugen aus fossilen Energieträgern, Stahl erzeugen und Zement erzeugen. Und dieses Gratton Institute hat sich jetzt mit der Frage beschäftigt, wie kann Australien in einer künftigen Zukunft mit starker Fokussierung auf erneuerbaren Energieträgern wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein und welche Branchen sind von besonderer Bedeutung für Australien, auch in Richtung Export von, äh, von äh, Gütern. Äh, und die haben sich einmal angeschaut, was da alles für Möglichkeiten besteht und sind letztendlich zum Ergebnis gekommen, dass eines der interessantesten Themengebiete für Australien eben die Erzeugung von grünem Stahl ist, weil es in Australien eben vier Millionen Quadratkilometer Land gibt mit gleichzeitig guten Potenzialen für Windenergie und für Photovoltaik. Und die könnte man verwenden, da eben mit dem Eisenerz, das auch gewonnen wird, in Australien gleich grünen Stahl zu erzeugen, sehr kostengünstig mit wirtschaftlichen Vorteilen gegenüber den meisten potenziellen Mitbewerbern auf diesem Markt in der Zukunft. Und Ganz zum Schluss jetzt diese, diese Studie der cretis institutes Der Name hätte nämlich ja schon vorweggenommen, welches Ergebnis es hat. Darum sage ich Ihnen erst jetzt. Dieser Bericht heißt Start with Steel, a practical plan to support carbon workers and cut emissions. Sehr interessant zu lesen, was da eben für Aspekte in Australien zum, ans Tageslicht kommen.
0: Hört sich sehr spannend an. Den Link zu dieser Studie gibt es natürlich wie immer in den Show Notes zu dieser Folge. Ähm, falls Sie da auch reinschauen wollen. Herr Christina, haben Sie unseren Fundstück mitgebracht?
2: Ja, ich habe ein Fundstück mitgebracht, das irgendwo sich anlehnt an, an den Start unserer Diskussion. Wir haben, ja, wir haben ja heute am Beginn über die Corona-Krise auch gesprochen und, und wie sie uns alle beeinflusst hat in, den, in diesen letzten Wochen. Und am Ende des Tages natürlich auch ähm, man sagt immer wieder dieses Sprichwort, wobei ich nicht immer überzeugt bin, ob das dann so stimmt. Jede Krise hat eine Chance. Ähm, oder ich weiß nicht, ob man das aus dieser Krise auch so nehmen kann. Aber was auf alle Fälle die Frage ist, die uns auch beschäftigt, natürlich das Unternehmen und mich auch persönlich, ähm, was kann man denn doch daraus lernen, aus dem, aus dem Faktum, was hat das für das Unternehmen für Auswirkungen gehabt? Äh, waren wir richtig aufgestellt? Äh, was können wir besser machen? Wo können, sollen wir nachschärfen? Wie wir bereits schon gesprochen braucht es mehr Resilienz im System? Welche Risiken könnten uns noch einholen in weiterer Folge irgendwo? Und in dem Zusammenhang bin ich auf ein Buch gestoßen, das mir, oder gestoßen, ist mir eigentlich empfohlen wurde, auch von einem Freund, in einer Diskussion. Das ist von Mariana Mazzucato, eine Ökonomin, eine geborene Italienerin, die aber in Amerika lehrt. Und das Buch nennt sich "Das Kapital des Staates": Eine andere Geschichte von Innovation und Wachstum. Ich bin noch nicht durch durch das Buch, aber ähm, das erste die Hälfte habe ich jetzt circa. Und ähm, was das Interessante ist und was man, was die Diskussion darin ist, folgende: Nämlich auch, welche Rolle soll der Staat in unserer Gesellschaft haben? Und ähm, ist der Staat wirklich nur ein, 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 ein Hindernis im, im globalen Wettbewerb, in, in ökonomischen Entwicklungen, im in, 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 in liberalen Wirtschaftssystem, das wir haben? Oder kann der Staat durchaus auch in so einem System eine sehr sehr unternehmerische Rolle spielen, wie sie es beschreibt? Also sie schreibt ja auch vom Unternehmerstaat, in Wirklichkeit. Ähm, ein sehr aktiver Staat ist und dann auch äh, hier sehr zielorientiert eben genau äh, Maßnahmen einleitet oder auch äh, sozusagen Unterstützung leisten kann. Äh, und das beginnt bei, bei der Entwicklung, bei, speziell bei innovativen Lösungen, die wir heute auch diskutiert haben. Ähm, wir haben, wir wissen, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es gibt viele Entwicklungen, die durchaus wahrscheinlich aus aus unserer Analyse her zielführend wären und dies brauchen würde und wo es wahrscheinlich heute schon die ersten Schritte brauchen würde. Aber es macht sie niemand, weil sie halt derzeit noch kein Geschäftsmodell sind. Und dieses Zögern, dieses Warten äh, führt aber dazu, dass man im globalen Wettbewerb eigentlich zweiter oder dritter werden kann. Und da gibt es gleiche Vergleiche dass man sagt, warum ist China so weit vorne? ist? wissen ja alle, keiner möchte in China wahrscheinlich das Leben dort und ich würde das überhaupt nicht gut heißen, dass das Gesellschaftssystem dort. Aber in China ist es eben der Staat, der eben diesen Firmen, die hier mittlerweile äh, am Weltmarkt bestimmen sind, äh, sei es Huawei oder sei es, sei es äh, Alibaba oder wie sie alle heißen, der denen halt gerade am Beginn massiv unter die Arme greift und wo, wie man dann liest, sozusagen das Staatsziel, das Fünfjahresziel des Staates mit den großen Zielen dieser top unternehmen dieser globalen Player mittlerweile synchronisiert wird. Das heißt, die Frage dann auch, können wir in Europa, wenn wir dann so heterogen, so divergieren, zwischen den Ländern agieren, eigentlich mit diesen Staaten dann, China, Amerika, dann noch mithalten und wie können wir hier auch noch sozusagen hier also im treiber sitzen. Und das sind so Dinge die hochinteressant sind, die Sie hier anspricht in dem Buch, ähm, zu, welche Rolle soll der Staat wahrnehmen? Ich reduziere das gar nicht auf den Staat Österreich, sondern welche Rolle kann die Europäische Kommission, die EU wahrnehmen, jetzt auch mit dem Green New Deal, äh, dass man hier Geld hineingibt, dass man hier wirklich Anschubfinanzierungen leistet oder auch Risikokapital bereitstellt, damit einfach äh, wir auch diese Ziele, diese ehrgeizigen Ziele äh, in Europa erreichen und damit natürlich auch am Weltmarkt realisieren können und die wir wie gesagt, ich bin noch nicht durch, mhm. aber es ist ein relativ interessanter Zugang, der sich gerade in dieser Zeit jetzt da, äh, wo wir uns hoffentlich aus einer Krise heraus jetzt erneuern und, und stärker auch hoffentlich dann vorgehen, äh, wo man durch vielleicht einiges mitnehmen kann und äh, dem blinden Glauben des Marktes vielleicht äh, ein bisschen kritisch auch gegenüberstehen kann, mhm. zumindest in diversen Bereichen. Ja.
0: Das klingt sehr interessant. Ich glaube, das werde ich mir besorgen. Äh, und das passt eigentlich auch perfekt zu meinem äh, Fundstück der Woche, äh, wo es darum geht, sich eigentlich aus dieser Krise, aus der Corona-bedingten Wirtschaftskrise, die jetzt auf uns wartet, äh, sich heraus zu investieren. Ähm, mein Fundstück der Woche ist wieder mal von Agora Energiewende, Agora Verkehrswende, den deutschen Thinktanks rund um Energie und die Mobilitätszukunft. Ähm, Mehr als 20 Autoren und Autorinnen haben äh, knapp 50 Seiten starkes Papier herausgegeben, das äh, der Doppelte Booster heißt. Und es ist im Endeffekt ein Vorschlag für ein äh, zielgerichtetes 100 Milliarden Wachstums- und Investitionsprogramm für Deutschland. Ähm, doppelter Booster heißt natürlich deshalb, weil das Programm sowohl die Konjunktur ankurbeln als auch äh, die Klimakrise entschärfen soll. Und dass dieser ähm, diese Zielsynergie da ist, das haben letztens auch äh, Forschungsergebnisse der Uni Oxford gezeigt, die mit Hilfe einer großen Befragung von äh, weltweit führenden Ökonomen und Ökonomen gezeigt haben, dass genau diese Bereiche, auch die Sie angesprochen haben, Herr Christina, die Forschung, öffentliche Finanzierung von Forschung für grüne Wachstumsbereiche, jene Bereiche sind, die auch langfristig die besten äh, Multipliers, also die besten ökonomischen, äh, auch volkswirtschaftlichen Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte auslösen. Und ein Schlüssel dafür sind jetzt äh, auch die Konjunktur anzukurbeln. Ähm, Agora Verkehrswende und Agora Mobilitätswende haben da Vorschläge dabei, wie jetzt für wie die deutsche Bauwirtschaft, die Industrie, die Energiewirtschaft aus der Krise kommen kann, wie die Kaufkraft gestärkt wird und die Mobilität in eine neue zukunftsfähige Richtung kommt. Dabei sind übrigens auch Vorschläge, die sich auf Übertragungsnetze beziehen. Also man regt dort an, auch verstärkt in den Ausbau und in die Intelligenz dieser Übertragungsnetze zu investieren. Und was mir auch besonders gut gefällt an dieser Studie ist, dass vorgeschlagen wird oder dass sie nicht nur Maßnahmen vorschlägt, die sich an deutsche Unternehmen richten, sondern eigentlich auch den Schluss zieht, dass ein kooperatives Vorgehen in Europa wesentlich ist, um den gesamten Kontinent aus der Krise zu helfen und gleichzeitig damit auch einen Systemumbau in Richtung Treibhausgasneutralität 2050, wie wir sie uns ja für ganz Europa vornehmen, eingeleitet wird dann auch mit der Umsetzung des European Green Deals. Äh, die Vorschläge, ähm, den Link zu dieser Studie gibt es äh, in den Show Notes, die Vorschläge bieten auch einen wunderbaren Impuls für Österreich. Und wenn es da draußen irgendwo Unternehmen, politische Gestalter oder Interessenvertreter gibt, die die eine oder andere Idee aus dem Papier aufgreifen und für Österreich weiterdenken wollen, dann können Sie sich gerne bei mir melden. Ähm, das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende äh, Dinge dabei. Ähm, Ja, wie gesagt, äh, zu all diesen Aspekten, ich glaube, wir werden auch einen Link äh, reinstellen, wo es das äh, Buch von Mariana Mazzucato gibt, äh, wo es eine Rezension gibt, Ähm, werden sie in den Shownotes finden. Ich ähm, bedanke mich sehr herzlich äh, bei meinen Teilnehmern ähm, aus dem äh, virtuellen Aufnahmestudio bei äh, Gerhard Christina, dem technischen Vorstand der APG. Vielen Dank, Herr Christina, für die spannenden Einblicke und fürs Kommen. Ähm, Es hat großen Spaß gemacht.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank auch Günther für die Einladung. Und äh, ich glaube, Günther, wir zwei kennen uns ja seit der Studienzeit. Und das Schöne ist, wir, unsere Wege haben sich mehrfach gekreuzt schon im, im Studium, bei der E-Kontrolle, in der E-Wirtschaft sowieso. Und ich glaube, das Tolle und hoffentlich können wir beide dann einmal in der Pension gemeinsam auf die E-Wirtschaft schauen und sagen, ja, wir haben doch einen, einen, einen Stempel oder zumindest einen Beitrag geleistet, damit das Ganze in Richtung Erneuerbar
0: auch funktioniert. Genau, und wenn äh, Sie beiden dann in der Pension sind, dann können Sie mir gute Tipps geben, was man da auch machen könnte, weil bei mir wird (lacht) es leider noch nicht so weit sein. Äh, Günther, vielen Dank auch dir für die Einblicke, für deine Expertise. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und äh, ja, als Herr
1: Gerhard-Christine jetzt diesen Ausblick auf die Pension hat, <lacht> hatte ich irgendwie jetzt ganz kurz dieses Bild der beiden Muppets, Stadler und Waldorf, in der sitzen und alles kritisieren, was sie zu sehen bekommen. Und ich hoffe, dass nicht das dann unsere Rolle wird. Scha-
0: Schauen wir mal weiter. Äh, ähm, wir, wir reden dann in ein paar äh, Jahrzehnten. Man mag da jetzt nicht äh, okay. so tun, als wäre das morgen der Fall, ähm, <lacht> weiter. Ähm, ja, Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, bitte geben Sie uns äh, eine Bewertung, wenn Ihnen gefällt, was wir hier bei Peter's Schul machen. Bitte geben Sie uns auch Feedback, äh, welche Themen wir sonst noch angehen könnten oder wen wir einmal zu uns einladen könnten. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bei unserer nächsten Folge von Petter Joule wird es wieder um den Klimaaktivpakt 2030 äh, gehen. Ähm, wir werden ein bisschen einen Ausblick äh, bringen, äh, wie die nächsten zehn Jahre Klimaaktivpakt äh, ausschauen werden. Und äh, ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei ähm, bei Petter Joule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Danke.